0: Этот подкаст создан при поддержке GigJobru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJobru бесплатно. Все ссылки в описании.
1: В эфире всем привет это подкаст не вечер и сегодня мы будем говорить про зарплаты аналитиков и про изменение зарплаты аналитиков сегодня я сейчас быстро расскажу про что и как и формат а потом мы чуть подробнее начнем уже все обсуждать сегодня мы решили презентовать вам целых два исследования сразу я чуть попозже расскажу, что за исследование и почему. Презентовать данные будет наш исследователь Алена Макарова. А Оксана Брутьянова, э, наш э, лидирующий консультант по э, найму аналитиков, будет добавлять свои экспертные комментарии. То есть дополнять будем те данные, которые мы получили, тем, что мы видим на рынке сами. Где-то нужно будет там, расшифровать, где-то нужно будет, возможно, дополнить то, чего у нас там, может быть, не удалось собрать. Что у нас э, за... Исследования. Сейчас я перейду на вкладку «Мира». Это наша презентация. И вот такая вот она большая. И здесь сразу два исследования. Они э, помечены. Вот то, что на разгрозовой подложке – это отдельное исследование, все остальное – это еще одно исследование. Значит, у нас два исследования. Первое исследование – это, это так называемое «зондажное». Исследование, оно мне объяснит после меня, что это такое. Мы спрашивали аналитиков, всех аналитиков, и продуктовых, и непродуктовых, про изменение зарплаты вот на период мая 2022 года, изменение зарплаты после февраля 2022 года. Что у нас произошло? Нам хотелось понять вообще, как меняются зарплаты, почему и за счет чего. Про это мы расскажем. Но мы сюда добавили второе исследование. Фокусное исследование зарплат продуктовых аналитиков, которые мы делали в 2021 году осенью. Почему мы считаем, что ну, два этих исследования можно вообще как-то сравнить? Потому что э, зарплаты аналитиков, ну, наша наша экспертная оценка зарплаты аналитиков продуктовых э, осенней, все еще валит, да? э, И... Естественно, есть рыночный рост зарплат. И мы в комментариях некоторые будем про это говорить. И мы некоторые моменты для иллюстрации текущего, последнего зондажного исследования будем тоже брать из исследования продуктовых аналитиков. Значит, два момента еще ваши. Значит, зондажное исследование мы делали про изменение зарплат мы делали на всех аналитиков в мае, а фокусное продуктовое исследование делали очень фокусное исследование зарплат продуктовых аналитиков. Но часть продуктовых аналитиков, которые проходили наш опросник осенью, пришли к нам на опросник в мае, мы оцениваем там примерно 50% таких людей. Значит, смотрите, как читать нашу вообще вот эту вот презентацию. Здесь есть куча разных графиков и, в принципе, можно в них погружаться и загружаться. У нас не так много времени, мы постараемся уложиться в 30-40 минут, чтобы осталось время на вопросы но чтобы вам... И потом, конечно же, дадим ссылку на эту презентацию. Чтобы вам было проще, например, быстро просмотреть, у нас есть каждому слайду вот такие вот заметки. Главное, к слайдам выше или к там будет написано, к какому конкретному слайду. Дальше вы идете уже в слайд, и, если хотите, разбирайтесь глубже. Иногда слайдов прям много, и можно покопаться. На кажд, каждый слайд разбирать не будем, чтобы, значит, сэкономить время и будем говорить основные выводы и наши экспертные какие-то оценки ситуации. Передаю слово Алёне. Алёна, есть ли что-то на, вот, на этом этапе, что бы ты хотела... Uh, рассказать, например, про, наверное, может быть, нашу uh, подходы, выборки uh, mm -hmm. зондажного исследования. И вообще, что такое зондажное исследование? Скажи пару слов. Uh,
2: зондажное исследования используются для uh, быстрой оценки текущей ситуации, и, соответственно, к нему uh, снижены требования, чем, ну, вот к обычному большому такому серьезному исследованию или к научному исследованию. Да? Uh -huh. uh, Функция зондажного исследования быстренько посмотреть тенденции. Угу. Поэтому обычно для него снижены такие требования по репрезентативности выборки. Вот, и мы, наверное, можем сразу да, здесь сказать, что наша выборка, наша выборка составила 253 человека. На самом деле для зонтажного исследования коротенького это, в общем, как бы, очень, очень неплохо. Uh, и выборка представлена uh, всеми грейдами, да? правда, uh, меньше всего в ней представлены те грейды, которые ну, у нас... Uh, среди нашей аудитории, и сами по себе меньше всего представлены, да, это стажеры, и, ну, хотя топы вот у нас хорошо представлены среди нашей аудитории, но э, в нашу выборку тоже э, они вошли, их не так много, всего 4%, процента да. поэтому мы всегда делаем такие пометочки, э, и когда речь э, будет сейчас идти о каких-то важных выводах, мы э, обязательно будем смечивать результаты с экспертной оценкой, э, э, которую нам Оксана представит, и Кира добавит, э, Который основаны на деятельности всего нашего агентства. Но, значит, что хорошо, кто хорошо представлен? Медлы, тимлиды и, в принципе, уровень сеньоров и джинов тоже хорошо представлен. То есть, к этим данным. Мы можем смело на них, да. смотреть, угу, да, угу. на них опираться. Угу. И, и люди... хотела рассказать.
1: Да. Угу.
2: Ага, да. интересная география а, у нас. У нас 68 процентов людей а, связывают себя с Россией, до да, с российской локацией, и 32 процента это те, кто сейчас на данный момент находится за рубежом. И мне как исследователь очень интересно, что нету каких-то там двух-трех точек, в которых бы концентрировались аналитики. 32% в 30 странах находится, угу. что указывает, что если вы аналитик, то у вас широкая дорога, вы можете работать из э, разных мест. И когда вы сами посмотрите, там от Соединенных Штатов до совершенно э, разных туалетов. В, да. в Юго-Восточной да. Азии и в Европе угу. чуть ли там не все страны представлены. Поэтому это уже само по себе очень хороший показатель для аналитиков.
1: Собственно, здесь чуть более детально мы описываем опять про наше исследование, про методику. Вот в таких комментариях вы можете потом прочитать быстрые выводы, а графики уже самостоятельно изучать. Мы начнем наш рассказ с того, вообще в целом, что сейчас происходит с зарплатами аналитиков. Растут эти зарплаты или падают вообще? Как изменилось, мы спрашивали у наших респондентов, зарплата за весну 2022 года, вот к текущему моменту, наш опросник был на май 2022 года. Вот что мы э, здесь видим. Я показываю график, Алёна, покомментируй, пожалуйста.
2: Самый главный вопрос, что происходит с зарплатами вообще, ну и тут, конечно, что происходит с зарплатами аналитиков происходит ли какой-то хаос, как это было в начале весны, например, нет. Для аналитиков особенно такого нет. Аналитики вообще интересные люди. У них в целом как-то вот обстановка лучше, чем в среднем по профессиям. И мы видим, что 45% аналитиков, 45,5% зарплаты держатся на прежнем уровне. У 43,5% зарплаты увеличиваются, то есть мы видим, а -а -а. что речь идет о тенденции, да, скорее, на э, увеличение зарплаты, на норму, ну, то есть на сохранение зарплаты в норме и на увеличение. И я бы сразу здесь хотела сказать, что если мы сравним, например, эти данные вообще вот с нашим исследованием, которое мы делали по общим, по профессиям, то по в всем профессиям рисов... да, да. у угу. аналитиков картина вырисовывается получше, э, потому что э, там 52 почти процента, 51,8% не изменилось, а увеличилось ну, почти треть, 35,6%. О, аналитика увеличилась больше. Да, угу. аналитиков увеличилось больше, да, и хотя разрыв вроде бы не, не такой большой, и а, мы можем говорить, что вот, там выборка может быть недостаточно, здесь у нас как бы... Ну, ошибка выборки в любом случае будет а, небольшая, но... А, Весь комплекс данных, которые мы получили, он вот систематически демонстрирует, что э, ситуация аналитиков лучше. И даже внутри нашего исследования по всем, по всем профессиям, которые мы проводили, вот сектор аналитиков все равно показывает те же более спокойные, более позитивные. Более устойчивые, виду, да? Более, да? Более стабильные, более
3: более стабильный
2: результат. Mm
3: -hmm. Да, но на самом деле я тут хочу отметить, что а, вот в нашем осеннем исследовании, когда мы спрашивали, а, концентрировались именно на рынке продуктовых аналитиков, там а, вот эта вот ситуация, она с, с ростом зарплаты, она была еще более выше, то есть у нас там была и выборка а, немножко другая, там было mm -hmm. больше респондентов, у нас там был 381 человек, именно продуктовый аналитик, тут про, про всех аналитиков а, в осен исследований uh -huh. про продуктовых и там как раз вот если Кир ты покажешь соседний вот наш как раз график на розовой подложке там видно что рост зарплат был за последний год у 78 процентов аналитиков поэтому возможно если вы продуктовая аналитика вам кажется что ситуация ну, немножко ухудшилось, да, вы, возможно, опирались вот на ту картину мира, которая была вот до ситуации с uh -huh. февраля.
0: Uh -huh. вот. но
3: в целом по рынку, да, на, вот на состояние весны все еще у аналитиков по-прежнему кажется все более стабильнее, чем в целом по IT-рынку.
1: И теперь хочется посмотреть, а как работодатели принимают решение о том, кому повышать зарплату, а кому понижать зарплату. Ну, как бы, вообще, в целом, ну, про повышение зарплаты. Мы mm -hmm. спрашивали нанимающих менеджеров, тех, кто как бы как раз принимает решение о найме э, или там о зарплатах и отвечает за бюджет, что вообще поменялось с точки зрения зарплат для, для аналитиков в команде э, этих людей. И вот, значит, что э, какая у нас картинка. Mm -hmm. а, Ален, давай тогда сначала тоже ты, потому что uh -huh. он дополняет.
2: У нас получается, что работодатели готовы, в принципе, повышать зарплату да, не всем, а только некоторым угу. аналитикам. Интересная причины,
1: кстати, да, вот приоритеты интересны, мне кажется, да.
2: Угу, угу. А, то есть вот вариант всем, там абсолютно, как мы видим на слайде, ну, меньшинство, да, но вот эти вот 46% такой пик – это повышать зарплату для самых эффективных сотрудников в команде. Я бы угу. обратила внимание на еще один результат. Повышать зарплату, значит, повышать зарплату привлекая новых специалистов. И здесь угу. у нас 15 процентов то есть, что, вот, что нам это может говорить? Это нам может говорить, что сейчас все-таки да, не история того пузыря, который на рынке, который был, когда люди активно меняли работу, им повышали зарплату в процессе, а скорее работодатель, похоже, больше ориентирован на сохранение текущих Качественных, хороших сотрудников Более uh -huh. эффективных И Больше, соответственно, готов вкладываться в их Удержание, чем В развитии своей команды за счет внешнего Привлечения каких-то других специалистов Но вот тут что скажет Оксана Да Сохрани... Ну, можно ли считать справедливым,
3: да, такое? Есть, насколько подтверждает,
2: да, твой опыт, вот то,
1: то что а то, мы что, сейчас выяснили? Что да. вижу, mm
3: -hmm. да, то, что я вижу в общении с своими заказчиками, с коллегами, которые нанимают к себе активно аналитиков, а, ситуация похожа. А, ну, в смысле, ситуация тут. А подтверждается вот этой экспертизой действительно ребята делают акцент на удержании текущих сотрудников придумывают для них какие-то варианты да чтобы люди там не смотрели например Uh, на меньше него. фокусировались на, да, на предложениях от uh, зарубежных, может быть, компаний или с внутреннего рынка. Вот, поэтому uh, здесь, конечно, на то, фокус был на то, чтобы удержать текущих сотрудников, сделать для них более привлекательные условия. Uh, вот, uh, при этом ситуация еще uh, как бы и, и осложнялась, и подкреплялась одновременно тем, что на рынок вышло какое-то количество аналитиков uh, со стороны компании, которые либо ушли с рынка, либо в которых были сокращения, и в этом смысле, конечно, нанимающие менеджеры получили, ну, одновременно получили такой концентрат, да, интересных, хороших людей на рынке, из которых можно было выбирать. Вот, и здесь, конечно, компании делали фокус на Наим людей с уникальной экспертизой или с экспертизой нужного компании уровня, да, и вот здесь был, конечно, такой праздничный день у компании, когда было, в определенный момент появилось на рынке много сильных аналитиков, которые были в состоянии активного поиска.
1: Мы сейчас, да, про это тоже интересно поговорим, mm -hmm. как это в итоге коррелируется с мотивацией и так далее, чтобы сейчас, значит, не сильно забегать, наверное, вперед. Окей, значит, идем дальше. У нас следующий вопрос. Для, как, для аналитиков каких грейдов поменялась зарплата? и как поменялось. Смотрите, значит, я быстро значит, сделаю овервью. У нас есть общий график, где представлены все грейды. И дальше вы сможете отдельно посмотреть по каждому своему грейду вообще, что поменялось. Ну, вот, значит, изменилось, значит, изменилась, увеличилась зарплата, не изменилась, снизилась или прекратила получать зарплату. Давай, Алена, наверное, здесь основные моменты только расскажем, ага. а ребята уже дальше посмотрим.
2: Да. У -у -у -у. Кому, кому лучше всего жить среди аналитиков на и не только на Руси. Как мы видим, самые оптимистичные результаты у нас у тим аналитиков что называется, жизнь хороша да, и жить хорошо. Почему? потому что у них меньше всего показатели по снижению зарплаты и зарплата не изменилась и высокий рост А также медлы вот медлы тем сеньоры вот это собственно
1: топ-топ-топовая история да
2: получается да это действительно как бы топ история секунду. Наиболее стабильно, наверное, себя они чувствуют, я бы так сказала. на
1: вот Наиболее сейчас.
2: стабильно, угу. и если вот сравнивать как бы и с другими грейдами, и вообще с другими профессиями, у них получается, в общем, как бы, жить ну, жизнь хороша, и жить хорошо. И интересно, здесь у нас интересные такие данные, по которым мы внутри себя долго, на самом деле, обсуждали, чтобы это значило по стажерам и по топам, которых у нас, напомню, очень маленькое представительство, то есть Цифры, с одной стороны, могут быть не нерепр... да? то есть невалидные, вернее, сами цифры, uh -huh. потому что выборка репрезентативная. Но, э, с другой стороны, интересно все равно на них посмотреть. А получается, что как раз э, страшнее всего быть э, э, стажером э, uh -huh. или топом. Ну, э, моя все-таки точка зрения, что, наверное, со стажерами картина такая... Отчасти сближающиеся с реальной, потому а что. Потопам Оксана,
1: да, скажет уже да, потом. Потому что, как мы видим, да,
2: там по стажерам, собственно, у небольшая цифра по снижению, но снижать им, собственно, некуда. И с другой стороны, у стажеров меньше ресурса, чтобы продвигаться на рынке. А вот по топам, что интересно у нас получается, да, у нас получается, что для них по вот этим цифрам ярче всего выражены падение и рост зарплат. Если вы толп, то получается сохранить зарплату для вас вероятность гораздо меньше, чем изменить ее, там, увеличить или снизить Это хорошо, но давайте посмотрим действительно, что нам добавит Оксана, исходя из своего экспертного опыта
1: да, в чем особенность поиска работы для топов, да, и, ну, здесь кажется, что стоит дополнительно да, а, тут... экспертов на бардера. Угу. Угу.
3: Тут, как раз, возможно, повлияла ситуация такого быстрого найма со стороны компании людей, которые вышли на рынок, о чем я говорила вот в предыдущем нашем слайде. Поэтому работодатели довольно быстро подхватывали людей, сильных медлов, сеньоров, тим-лидов, да, то есть играющих, тренеров, аналитиков, которые могут сами решать могут и решают сами еще аналитические задачи. Вот с топами всегда а, ситуация посложнее при смене работы, потому что, во-первых, это стандарт на более долгий найм, а, то есть это ну, процесс, и компания должна, во-первых, у компании должна быть такая позиция такого уровня, во-вторых, это всегда более длинные переговоры, а, поэтому, а, возможно, вот эта вот ситуация, которую мы сейчас видим, а, ви видели на рынке вот, по крайней мере, где-то до апреля а, была не не некая такая стагнация вакансий именно для топов, потому что, ну, и компании со стару более осторожно нанимали, и были, возможно, сосредоточены на найме а, вот, медлов, сеньоров, да, то есть ребят, которых много, да, одновременно появилось на рынке. Вот сейчас кажется, что ситуация стабилизируется, вот будет, конечно, очень интересно посмотреть Uh, там, вот и именно на, на этот график через какое-то время, да, где-нибудь через полгодика поменяется uh -huh. ли здесь ситуация, но в целом uh -huh. а, сейчас уже пошли а, истории с а, хорошими офферами, рынок по-прежнему а, в этом смысле кандидатские здесь скорее ребята выбирают компании, чем компании, а, ребята, да, там, хорошие, сильные кандидаты получают, продолжают получать контроферы а, uh -huh. от текущего, а, от текущих работодателей, поэтому здесь какой-то критической ситуации я на рынке не вижу, uh -huh. ну вот у топов, uh -huh. да, есть такая особенность, что в целом более долгий найм. Да, 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 поэтому Идут, история да, мая, и...
1: Когда мы собрали данные вот в мае, возможно, это было как топы еще не нашли свою работу новую Да, работу. и
2: сам вот сама вот эта цифра, которую мы видим, что 12,5 респондентов не имеют зарплаты на момент прохождения опроса, она может как бы, показывать, что это как раз, ну, что топы, наоборот, сейчас более активно ищут работу. Mm -hmm. То есть, естественно, вот на момент, конкретно, в моменте, да, они э, и не Они имеют просто в процессе, в зарплаты, да, в процессе да.
3: переговоров, в процессе да, переговоров. Все так да. есть. То, что да. вот, как mm -hmm. бы Оксана говорила, с другой стороны подтверждается. А тут еще бывают такие кейсы, когда, например, у компании нет вакансии, но есть хороший, сильный кандидат, и компания должна сформировать под этого человека ползадач, команду, зону ответственности и так далее. Это тоже занимает время. Вот, mm -hmm. Поэтому здесь могло наложиться сразу несколько факторов.
1: Да. Следующий блок, который хотелось бы обсудить, насколько именно выросла или сократилась западная плата аналитиков, учитывая, что у нас, значит, выросла она у 43,5% аналитиков, снизилась всего у 5,5%. ,5%. У нас прям есть причины, мы здесь их указали в абсолютных числах. здесь данные про неизменения или перестал получать зарплату, но хочется сделать акцент именно на, на какой процент, спрашиваем, выросла ваша зарплата, и мы здесь видим такую хорошую колку нормального распределения. Ален, к тебе слово. Ага.
2: Uh, да, uh, мы видим, что uh, ну, как бы, с одной стороны, мы видим мы, мы не видим признаков uh, тех, того, как бы, пузыря, который, о котором все говорили там год назад, например. Да, потому, uh -huh. Почему? Потому что не видно пиков на каких-то очень больших значениях. Там, скажем, в два раза, там, в два с половиной раза, а, или там на сто процентов. Да. Мы видим, в общем, хороший такой нормальный, спокойный, но уверенный а, рост, и а, этот пик вот как раз со а, 11 до 20 процентов uh -huh. у нас uh, у тех, да, у тех ребят, у которых зарплата растет вот 11 20 процентов, uh, это мы видим пит, и uh, соответственно uh, до него наблюдается, та вот, uh, как раз о, о котором говорила uh, сейчас Кира, uh, таким образом, если вы получаете неду, лид Сеньор, то ваш ожидаемый возможный рост зарплаты, вот он будет э, от 10 до 30%, если зарплата меняется в тех условиях, которые мы сейчас скажем, да, которые меня, в которых она может поменяться. А, с другой стороны, напомню, что у нас 5% наших ребят, наших респондентов, сказали, что у них 5,5% сказали, что у них снизила зарплата. Во-первых, как бы, ну, сама величина 5,5% показывает, что это очень-очень-очень-очень мало.
1: Ну, И... видно даже в абсолютно числе количестве да, людей, да, да, Можно да, понять, да, что ну... это...
2: Ага. И э, размер, на который это снижается, тот же самый, на который повышается. Не критический. 11-20%. Да. Mm -hmm. э, с одной стороны, все-таки 1,5, например, это, ну, как бы это серьезный, серьезный процент. Э, mm -hmm. Но... Но с другой тоже, да, мы не видим какого-то резкого обрушения зарплаты. И, соответственно, если мы на всю вот эту вот нашу выборку посмотрим, если со всей нашей выборкой uh -huh. а, сравним, я имею в виду все, всех как бы всех аналитиков, то видим, что это, ну, совсем мизерное, мизерное число людей, у которых такое вот снижение, снижение происходит. Поэтому все-таки, если вы аналитик вам снижение-то как таковое прям совсем вряд ли не грозит. А если вы аналитиков нанимаете, то цифры вот эти вот, до да, плюс 20, они должны как-то, наверное, присутствовать в нашем сознании. Вот правильно ли я трактую свои Чтобы, для,
1: чтобы идти ну... за рынком, да, чтобы, собственно, да. не опаздывать за рынком. Оксан, здесь у меня к тебе вопрос, насколько Сам... вот эти данные бьются с какой-то вот регулярным каким-то... Ну, На самом
3: деле, рост, рост зарплат... Повышением? Да, mm -hmm. рост зарплат в 15-20% это, это вполне себе стандартная рыночная картина по росту в нормальной мирной ситуации, когда нет э, такого влияния внешних факторов, то есть, э, как правило, так зарплаты и растут. А, рост зарплат где-то до 30% это как раз стандартный такой люфт, который закладывают люди при переходе из одной компании в другую, то есть обычно где-то так процентов на 30 э, и просят, поэтому я тут не вижу, что чтобы картинка выбивалась угу. а, как-то сильно из нашей стандартной рыночной ситуации. Uh -huh. А вот с прошлым... Опять-таки опять здесь спустя. аналитики, аналитики yeah. демонстрируют такую стабильность и в этом смысле тоже, да. Да, да, вот, кстати, да, действительно, аналитики
2: здесь демонстрируют стабильность, нету каких-то экстремальных таких значений, да нету резких скачков динамики, то есть аналитиков, несмотря на все, в общем, более-менее стабильно, спокойно, неуверенный рост угу. А с прошлыми данными, вот если по продуктовым аналитикам мы сравним, там примерно эм, рост... Э, ну, 15-20% такой, да? ну, uh -huh.
3: такой есть, да. да. То есть мы uh -huh. сравнивали несколько лет подряд, он примерно вот в таких диапазонах, процентах находится. Идет.
1: Несмотря на кризис, что в общем интересная, мне кажется, история. Следующий блок, который хочется обсудить, интересный. мне кажется, он супер интересный. мне кажется, за счет чего вообще изменила зарплатная аналитика. Мы спрашивали, за счет чего повысилось и за счет чего понизилось У нас есть вот такой вот обобщенный график, где зелененькое это повышение зарплаты, и мы сделали вот как раз значит, под, ну, видно было от большего к меньшему. И у нас есть фиолетовое, что означает снижение зарплат за счет чего. И здесь прям, конечно, два момента хочется отметить, но, Лен, давай ты, ты конечно, будешь отмечать. Ага.
2: <с> ага. Ну, э <к> то, что у, у тенденция аналитиков благополучная, э видно, видно потому, что, как мы видим, рост происходит э, за счет повышения оклада, у нас 37%, э, за счет индексации 25%, то есть индексацию назад откатить вообще никак нельзя. Да? Проиндексировали uh -huh. все. Э, и то, что окладная часть зарплаты повышается, это тоже оклад. Ну, можно, конечно, но гораздо труднее, чем какие-нибудь премиальные назад откатить. И э, еще один значимый, как мы видим, э, это... Э, повышение после перевью, uh, то есть повышение mm -hmm. зарплаты на основании роста профессионализма человека, на основании того, что там делает. Это действительно повышение, которое такие наиболее стабильные, их невозможно снизить. Это еще раз подтверждает наши выводы, которые мы и раньше, собственно, шли, что у аналитиков ситуация благополучная, у них а, рост. Mm -hmm. а... Я бы хотела здесь вот еще кое-что отметить. Да. Посмотрите, да, только 6% контр-офер без, ну, то без изменения должности. Uh -huh. uh, то есть это опять-таки подтверждает то, о чем, вот о чем мы говорили раньше, когда мы говорили, что люди стремятся больше удержать команду. Я бы, может быть, сейчас отметила еще раз, так как особенность, что м -м, скорее получается важнее удержать хороших, чем э привлекать э новых специалистов. То есть вот это uh -huh. <свят> История, что на рынке по дешевке скупить хороших специалистов, она на аналитиках, ну, не, очевидно, не проходит. Не, <свят> не получается. И, снижение. Так, За счет чего снижение. Режут, угу. Режут угу. в первую очередь переменную часть, 71%, и э, затем оклад режут 43 процента.
1: Вот здесь хочется про бонусы, конечно, спросить Оксану, потому что как раз именно Оксана общается как с работодателями, так и с кандидатами. И вот живая история, что такое, почему бонусы и что туда входит и почему так происходит. Оксана, расскажи, пожалуйста. Ну,
3: отчасти уже сказала Алена, потому что бонусы — это та часть, про которую всегда можно договариваться и которой всегда можно жонглировать, да, и бонусы — это понятная история, это такая зона риска и для кандидата, когда он устраивается в компанию, и для сотрудников, да, все понимают, что бонусы могут случиться, могут не случиться, но есть еще, на самом деле, важная вещь, которая как раз связана с тем, что акции которые торговались в крупных компаниях на бирже, собственно, перестали там торговаться, и поэтому компании вынуждены сейчас придумывать что-то для текущих сотрудников, для команды, у которой частью их мотивация было как раз получение акций, опционов и расювков внутри компании, да, перезашивать эту часть дохода ну, в другие составляющие. Mm -hmm. вот, поэтому я думаю, что вот как раз такой большой пик вот, падения за счет бонусов и премий, он в том числе связан и с этим, что все теперь понимают, что эти акции нельзя на бирже реализовать. А, вот, я, я бы еще хотела отметить вот тут вот смену профессии. Да, вот понижение зарплаты здесь. Здесь как раз то, о чем мы чаще всего говорим, что если вы меняете профессию либо кардинально, либо даже меняете специализацию внутри вашей профессиональной области, ну, например, вы были не знаю, аналитиком, а стали дата-инженером, то часто мы видим картину, которая сопровождается вот, ну, проц... снижение, да, вот снижение зарплаты здесь может сопровождать вот этот процесс. Uh -huh. а, вот, и кажется, что кандидаты тоже к этому, как правило, ну, морально готовы. Uh, Он может быть не с... очень продолжительным, кстати говоря, но uh -huh. вначале наблюдается.
1: У нас остается меньше получаться, поэтому я прям предлагаю ускоряться. Значит, у нас есть еще блок про как изменилось место работы аналитиков. Давайте быстро пройдемся, чтобы в целом показать картинку. Мы вообще спросили, что вообще происходит. Как, как часто вы сейчас меняете работу? Может быть, всех, все поменяли работу или нет? Было интересно про это понять. Вот, И Мы еще сравнили, с, ну как для примера, нельзя это сравнивать, но для примера показали, данные, которые мы получили на выборке именно продуктовых аналитиков про смену работы, их смену работы за последние пять лет. Как часто они меняли работу и как давно меняли работу. Тут Важный момент, что до кризиса мы спокойно употребляли слова «последние пять лет» по поводу смены работы, то сейчас, с учетом текущей ситуации, когда горизонт планирования у всех и у компаний, у невероятно Сузился, конечно, 5 лет – это не тот срок, который мы бы теперь использовали, ну, задавая такой вопрос. Что здесь важно нам отметить, Ален, про изменение mm -hmm. места работы? Mm
2: -hmm. uh, <coughs> ну, uh, интересно то, что... Uh большая часть наших респондентов, при том, что это люди, напомню, да, у нас э, выборка информирована шла по нашим каналам, то есть люди в принципе, которые интересуются перемещениями угу. так или иначе, э, это люди, которые пока спокойно сидят на своем рабочем месте, это 71 процент, который ну, весной не поменял угу. работу, не поменял должность и пять людей, которые на прежней прежней компании Остается, но поменяли должность. Не должность увеличилась. Соответственно, одна четверть а, людей, которые работу поменяли. Много это или мало? А, высока динамика, здесь смена работы или, а, или низка? То есть, активнее начали двигаться аналитики или нет? А, аналогичного исследования на а, прошлый период у нас нет, но если мы просто, как действительно Кирско, просто посмотреть, да, мы не сравниваем, мы, как бы, для примера, смотрим mm -hmm. на... А, другую выборку данные да. по продуктовым, например, аналитикам, то видим, что, ну, вот в целом за 4-5 месяцев э, смена работы, она так плюс-минус там 20-25-26% будет составлять. А, так что наши аналитики не бегут в панике, как там крысы с тонущих кораблей. Они либо с этими кораблями переправляются, возможно, кто-то в другие места. Угу. Я вспоминаю наше исследование про релокейт э, да. его, его данные. Мы сейчас не будем к нему возвращаться, но, тем не менее. Да? То есть вот угу. эти 76% не и все из них остались прям территориально, там, где они э, были. Эм, как говорит наш исследователь перлокейт, они вполне перемещаются себе со своими компаниями куда-то в другие места. Mm -hmm. да. Вот, то есть э, опять-таки нет скачков динамики в перемещениях э, аналитиков. Хорошо быть аналитикой. Спокойно, плавно, да, вот если вы за стабильность, за традиционные ценности, то лучше быть аналитиком. Я могу
3: добавить, что у нас этого нету, разделения по грейд, вот этих перемещений, но mm -hmm. в целом э, мы видим, что э, медлые, сеньоры и джуны, они чаще меняют работу, чем лиды э, и топы. Вот, Но mm -hmm. по понятным причинам здесь у ребят э, более такие грандиозные цели, планы и достижения внутри компании, вот и они в целом реже ищут работу. Вот поэтому mm -hmm. здесь вот динамика выше у медлов.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Я сейчас показываю на презентации э, графики про э, бонусы, которые получали продуктовые аналитики. Мы не будем сейчас на этом останавливаться. Мы показываем это в качестве примера. Вы уже сами с презентации посмотрите. Здесь мы выясняли, насколько регулярно получают бонусы, есть ли разница в получении бонусов руководителей специалистов, процент, который занимает бонус и за что получили бонусы. Тут, в общем, мне кажется, довольно все наглядно. Вы сможете сами это изучить. И, и за, ну...
3: заодно посмотреть это в динамике, потому что мы там даем данные 2019 года, чтобы вы могли посмотреть. Сравнение. Uh, То есть там есть меня. и 19 и 21
1: год. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. А я предлагаю перейти дальше. У нас есть интересный момент. Насколько аналитики в целом готовы снижать свои ожидания зарплатные? То есть тут э, мы спрашивали интересным образом. Мы спрашивали вообще, как вы. Ну, я сейчас своими словами скажу. Э, как вы вообще оценивали, э, оцениваете ситуацию с, э, значит, э, зарплатой на ближайшие вот три месяца в целом? Что да, ну, по ну, Рыжи, тогда ожидания все, по да? рынку? Чуп да. Что будет происходить? И спрашивали, что вы вообще хотите, чтобы происходило с вашей зарплатой? И чтобы сравнить вообще вот и ожидания э, общие, и ожидания личные для себя. И тут есть, конечно, несколько моментов интересных. Mm
2: -hmm. Алёна, mm -hmm. давай. давай. <связывая> а, ну, следует сказать, что, вот, вспоминаю предыдущие наши исследования, аналитики, как бы в сравнении с общей картиной по профессиям, но так чуть более трезвые в своих личных ожиданиях. Так, например, мы видим, да, что 63% предполагают, что рынок не готов повышать зарплаты, но в отношении себя вот такого как бы подбога ожидает только 54%. На самом деле это вот этот разрыв в 11%. То есть ты смотришь вокруг себя, и говоришь, так, зарплаты, скорее всего, на рынке сейчас повышать не будут. Но мне это надо хоть немножко повысить. Вот 11% — это очень небольшой результат, и, как, ну, и он действительно говорит, в принципе, о ну, как бы трезвых ожиданиях аналитиков, когда они смотрят на, на свою будущую зарплату. И куда деваются вот эти вот 11%? 32% считают, что рынок поднимет зарплату, Uh, и если мы вспомним наш первый слайд, uh, по которому сорок 43... три процента с половиной из наших респондентов фиксируют, что у них-то зарплата выросла, то э, мы видим, э, я просто здесь сейчас упускаю там всякие там статистические ссылки на возможности, да, на, на поправки, но тем не менее э, мы видим, что аналитики в принципе достаточно трезво смотрят на рынок. И лично для себя, конечно, чуть более люди оптимистичны, то есть 45% полагают, что вот э, рынок поднимет лично их, э, их угу. зарплату. И прям совсем трезвая оценка, э, 5% полагают, что зарплата будет снижаться. Оценка вполне трезвая. Действительно, для 5,5% она ну, как бы снизилась. И, кстати, здесь мы не выводили эти данные, но ожидания снижения более характерны для тех грейдов, в которых вот это снижение и произ... произошло в нашей выборке. Это давайте пойдем
3: дальше. Сейчас Пока что... мы дальше а, идем, я тут покажу. Момент. Да, пока ты идешь, я ага. хочу одну штуку отметить, что в целом ребята стали менее категоричны в переговорах про деньги. То есть ребята как раз начали демонстрировать некую готовность к открытому диалогу да, и договариваться. То есть если раньше ребята состояли на более жестких позициях, не знаю, вот сегодня я получаю 100 тысяч рублей и меньше, чем там за 250, за 300 ко мне не приходи, то сейчас как раз более открытая позиция, да, приходи с с интересным а там разберемся вот uh -huh. и это прям ну, хорошо да и, и вот
2: э, Оксанина слова подтверждает да. наш э, наши здесь данные по э по зарплатным ожиданиям, то есть кто готов снижать зарплатные ожидания, кто не готов снижать зарплатные ожидания. С одной стороны, мы видим, что 88% наших респондентов, которым интересны возможности перейти, не готовы снижать свои зарплатные ожидания. Но здесь у нас вот есть два слайдика в котором мы раскрываем да, причины, почему готовы снижать и готовы не снижать. И мы видим, что там, в общем-то, требования, они такие, они не про, извините, не про золотые ёрошики, да, я не готов снижать, потому что у меня нет золотого юршка. А требования, они полностью, ну, вот, отражают текущую ситуацию. То есть люди не готовы снижать, потому что у них блокейт, потому что цены растут. И, с другой стороны, если мы посмотрим на тех людей, которые готовы, сни... готовы снижать, то там вполне приличная доля, там больше 40% они готовы это делать, если э, интересные задачи, то есть если вы как нанимающий менеджер нас слушаете и у вас интересные, есть задачи, профессиональный рост, то вот тогда можно с ними спокойно и совестью торговаться. Да, еще есть 17%, которые готовы снизить э, свои зарплатные ожидания, потому что они считают, что у них зарплата высокая.
1: Леночка, okay. посмотри, пожалуйста, в личку, пожалуйста. Сейчас я mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. а, Скажи мне, пожалуйста, Оксан, как вот с точки зрения там, твоей экспертной а, оценки, mm -hmm. насколько вот ты видишь ситуацию с а, ожиданиями аналитиков, насколько вообще гибко сейчас аналитики подходят вот, к офферам, не знаю, к... помнишь, ты рассказывал, что вот раньше до кризиса была ситуация такая, типа хочу, сейчас получаю 100, хочу в три раза больше, no, с ночью приходите. Я как
3: раз об этом уже сказала, что сейчас, ну, ребята более открыты к диалогу, то есть сравнивают большее количество факторов, опираются на них, да, нежели на деньги. То есть это всегда какой-то комплекс Задач, команды, возможности работать удаленно, возможности получать не только в рублях, а выбирать валюту и так далее, и так далее, да, то есть, ну, и вот эта вот уже сумма оффера, она играет, может быть, не настолько значимую роль, как, как раньше, вот, то есть это уже ага. более такой... То есть, а, есть Такой такая, многофакторный выбор
1: угу, Более гибкий такой глобальный подход mm -hmm. Так, а есть у нас еще момент Почему аналитики не готовы снижать зарплату И здесь ну, Я помню, мы как раз обсуждали что Вот только кажется... что я сказала да, а, Что да. mm -hmm. не
2: готовы да, снижать зарплату Мы увидим Я хотел сказать, что процент года. маленький Что процент маленький да. Да, что... Работодатели не могут.
1: Ну, есть работодатели, которые говорят: сейчас выйдут куча специалистов, будут стоить дешево.
2: Да, то есть, если мы посмотрим внимательно вот, на наши на наши выкладки, то получается, значит, ну, как бы я посчитала, что вот эта голубая мечта человек с комплексом неполноценности от всей нашей выборки аналитиков таких 4,6 процента. То есть да. мало шансов найти такого специалиста. Стоит, ну, маленькие, да, но они все
3: не менее есть, да, да, да. Есть, но на самом да. деле я доволь... Я довольно часто часто, ну, не, не, хорошо, не часто, но иногда слышу от нанимающих менеджеров, что зачем мне платить больше, если, например, человек сам обозначает такие зарплатные ожидания как комфортные, и рынок мне позволяет, ситуация на рынке позволяет выбирать, да, то есть кандидатов много, вот, и я всегда говорю, что это более краткосрочная стратегия на, нанять хорошего за дешево, просто потому, что он, не знаю, например, по незнанию рынка столько, заплат... столько попросил, ну, потому Потому что у вас все равно есть общая ситуация в команде, у вас есть грейды, и, возможно, человек просто сейчас решает более насущную проблему, да, начать получать хоть какой-то доход, а дальше продолжать искать более выгодное предложение. Ну, то есть, да. кажется, в долгосрочной перспективе это не лучшая стратегия.
1: Для тех, кто нас смотрит в презентации, понятно, есть больше данных, в которых вы можете покопаться отдельно, чтобы мы не тормозили. Пойдем дальше. И я предлагаю сейчас не сильно останавливаться на валюте. У нас есть сравнение э, валюты, в которой получали аналитики э, зарплату э, осенью, зимой 2021 -го вот, э, года э, и весной 2022 -го года. Здесь у нас есть рост крипты, но он не очень большой. Но есть другое, мне кажется, что стоит здесь и упомянуть. Оксана, это про как раз вопрос, в какой валюте просить зарплату сейчас. Вот здесь, мне кажется, тебе нужно рассказать, что сейчас происходит.
3: Слушайте, ну, просят в разных валютах. Вопрос в том, где кандидат окажется в итоге, сотрудник окажется в итоге, в какой точке и, собственно, в какой валюте он будет тратить. Ну, помнишь, раньше,
1: например, даже если в России человек находится, он все равно говорит, а можно в долларах, да? А сейчас уже как бы...
3: Сложная ситуация, потому что очень нестабильная картинка с курсом доллара, да, и непонятно, как вы будете конвертировать да, эти доллары, находясь в рублевом пространстве может быть это будет как раз ну, про, более проигрышная стратегия mm -hmm. вот нужно смотреть тут, тут компании по-разному подходят кто-то фиксирует свой внутренний курс долларом это однажды уже в нашей кризисе видели да когда там курс cb1 mm -hmm. а внутренний курс другой вот но здесь это по-прежнему опять-таки зона риска потому что вам придется если ситуация с рублем будет ну, вот продолжаться и рубль будет там не знаю не стоит как раньше, а 50 как сейчас или там 30 может быть, угу, а, да, то вам придется, то вам придется, то вам придется про это постоянно договариваться, да, постоянно да. возвращаться к этому вопросу. Поэтому тут надо да. быть осторожным. Угу. Смотрите, у нас есть
1: еще один большой довольно-таки пункт про дополнительные доходы. Мы здесь расскажем, что мы спросили в мае 22 года у аналитика вообще и что мы, значит, выяснили у продуктовых аналитиков осенью 21 года э -э класс, ну то есть несколько моментов. Во-первых, мы спрашивали, есть ли доход э, какой-то постоянный. И вот э, у нас, э, получается... Аналитики имеют дополнительный доход 25% до всего, а продуктовые аналитики 12%. Но интереснее всего, кажется, еще два момента. Во-первых, насколько этот доход критичен, насколько он важен, и ради чего вообще люди идут за дополнительным доходом. Ален, наверное, давай ты, а я тоже дополню.
2: Ну, во-первых, мы видим опять-таки, что аналитики подтверждают то что это профессия стабильно развивающаяся да? и мы видим что э, за последние э, вот на момент вернее на момент когда мы э, брали наши данные люди отвечали э, сейчас у нее доход есть и э, был, ли он, э, до... то есть был ли он осенью и зимой мы видим угу. что ситуация не меняется 2, ну, четверть uh -huh. проц... Чет четверть э, наших респондентов э, имели доход э, дополнительный, и четверть имеют его сейчас раньше. Если мы посмотрим причины, да, которых вот Кира сейчас сказал, действительно, uh -huh. тем, что... Э, ну, просто мизерное количество аналитиков, 3,6% выбирали в качестве причины, почему доход, то, что он имеет решающее значение для них, для их материального положения. Гораздо больше, гораздо больше в целом, если мы объединим, там, показать это более 80%, это доход по какой-то другой причине. То есть он не имеет серьезного материального значения, не имеет никакого значения. В этом вопросе мы не спрашивали там конкретно да ради чего вы его убираете. Mm -hmm. поэтому будет интересно посмотреть э, на э, наши исследования осенние по
3: продуктовым аналитикам. Да. Я, я здесь попрошу сан чтобы ты подробно да, проговорил подробно вот, очень спрашивали продуктовых да. аналитиков в нашем осеннем исследовании, зачем они, собственно, берут дополнительную нагрузку, и здесь мы ну, явно видим, что ребята это делают для, не из-за денег, да, для того, чтобы, не знаю, иметь более интересные задачи, например, или другие, или другие задачи, да, возможность позаниматься чем-то еще, повысить свой профессиональный уровень, пощупать те инструменты, например, которых нет на текущем месте работы, может быть, где-то друзья э, привлекают к каким-то проектам, да, то есть вот эти вот ведущие мотивации, они не про деньги, а все-таки про э, вклад в свой профессиональный рост и в профессиональное развитие.
1: Я бы здесь хотела сказать, что это получается, что дополнительные проекты — это не цель э, для заработка денег, а средство для того, чтобы потом зарабатывать денег больше, ну, потому что повышение mm -hmm. профессионального уровня и э, э, решение своего профессионального интереса, оно тоже работает на профессиональный уровень и дальше все-таки конвертируется, я уверена, именно в Доход просто не прямым способом. Так, значит, есть у нас еще один блок такой. Мы хотели понять, как вот с точки зрения аналитиков они оценивают, поменялась ли покупательская способность mm -hmm. тех денег, которые они зарабатывают. То есть мы спросили про номинальный доход. Ну, с фактическим. Номинальный доход мы понимаем полученные деньги, а фактически это то, что можно на эти деньги купить. И вот здесь ну, интересный, мне кажется, тоже момент. Ален, расскажи, пожалуйста, как... Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Uh -huh. uh, здесь uh, интересно, интересно следующее ну, Естественно, uh, чуть больше наших респондентов uh, отмечают, что их доход фактически, ну, то есть реальный да, То есть что они могут купить uh, на те денежки, которые они получают uh -huh. Uh -huh. Uh, Снизился, это 55% но если мы, например, сравниваем с общими показателями, то здесь у аналитиков ситуация получше, потому что там 62% всех, всех, всех айтишников да, всех, всех, всех айтишников говорят о том, что их фактический доход снизился. И при этом те, у кого все хорошо, да, те, у кого денежки, которые они получают, Возможно, денежки эти стали больше. Не знаю, возможно, они переехали куда-то дешевле, но, скорее всего, денежки стали больше. Мы видим, что... Они указывают, что э, проц... зарплата практически не изменилась. Это э, примерно на 1,3-29%, чуть меньше 3%. И у 16% зарплата еще и выросла. То есть зарплата выросла настолько, что она либо за счет индексации, э, либо за счет увеличения оклада покры... покрыла все вот эти экономические издержки наших последних нескольких месяцев. И, э, э, но эти данные, они практически совпадают к нашим первым слайдам, где, э, я напомню, до 43,5% говорят, что у них выросло, 45,5, говорят, что зарплата, угу. зарплата не изменилась. Угу. Поэтому чуть лучше быть аналитиком даже в условиях У нас
1: остается буквально 10 минут. Я хочу показать, где вы можете посмотреть детальные данные про зарплату продуктовых аналитик, которые мы собирали в осенью 21 года. Значит, во-первых, здесь, ну, как обычно, сейчас, значит, выборка, и, ну, выборка и как мы собирали эти данные. Вы можете посмотреть портрет респондента, мы сейчас не будем этом останавливаться, грейды и все прочее. И дальше мы показывали данные э, э, в формате и среднего значения, и медианы, и моды. Для тех, кто, может быть, никогда не сталкивался с этими понятиями, мы сделали просто отдельный слайд для описания, что это такое. В среднем, насколько, опять же, мы знаем, э, ребята, которые занимаются э, планированием зарплат, CNB и компонбена, оперируют чаще всего медианы. Но кто-то смотрит на среднее арифметическое, мы дали сравнение. Мода — это наиболее часто встречаемые значения в выборки. Это тоже интересно посмотреть. Значит, я сейчас быстро пройдусь по основным моменту, что у нас есть. И в конце будет один слайд, на котором мы остановимся. Значит, здесь мы делали сравнение текущей желаемой зарплаты продуктовых аналитиков всех и специалистов руководителей. Здесь указано среднее значение. Все зарплаты всегда мы указываем на net, и на руки. Здесь у нас то же самое, но медиана. Потом мы показываем сводный график, чтобы показать и рядом и средняя и медиану, и моду. моду например, здесь вот, возле 6 да, лет это вот самый
2: На мой взгляд, да. самый интересный
1: график. Да, потому, потому что, что медиана это... и средняя ниже, это прям интересно изучать. Потом мы сделали отдельные выборки только по специалистам. Они вот такие зелененькие. И здесь вы тоже можете посмотреть и моду, и медиану, и значит средняя И только по руководителям они синенькие. Здесь где-то нет моды, это тоже нормально. То есть есть две моды, вот, например, здесь, а вот где-то вообще ничего. Понятно, что до года руководитель у нас не было вот а мы здесь сравнили текущие зарплаты и руководителей и специалистов показали вам и медиану и среднее а среднее какое-то более плавное медиану по медиане прям видно насколько сильно разница когда а, от трех лет уже идет разделение на специалистов так, руководителей тут
3: уже, уже команды в, да, люди да. в подчинении, да, какие-то рейтинги
1: да как и правильно? Тот слайд, на, ко на котором я хотела бы остановиться, это тот слайд, который мы ну, очень хотели сделать, показать срезы, тут медианы, текущих зарплат продуктовых аналитиков в разных отраслях. Мы их объединили по смысловым ну, понятиям определенным. Вот получилась такая картинка, Тут есть, чтобы изучать, посмотреть, подумать, но так как тут есть выбросы разные, вот мы сейчас я бы хотел, Аксан, с тобой вот, обсудить, что, mm -hmm. что ты про это вообще скажешь, чтобы мы тут покомментировали какие-то моменты.
3: Да, ну вообще это, конечно, интересная для нас самих картинка. Мы никогда вот так прям по сферам не, не делали такую аналитику, сделали ее впервые. У нас была попытка как раз в 2019 году такое сделать. но Нам там данных просто не хватило, потому что пришлось мелко резать, да, угу. выделять сектора и, и там еще внутри секторов грейды. Вот сейчас, кажется, набрали хорошую выборку, которая нам более-менее позволила такую картинку прикинуть. И что мы видим? Мы видим, что то как раз есть традиционные области, где в целом зарплата чуть-чуть пониже и более плавный рост, да, он более статичный, например, как в техе, да, не более более сгл сглаженная картинка есть области, в которые коммерчески успешные, которые сильно растут а, просто как индустрии, как отрасли. И а, это ведет к повышению зарплат, да? То есть видно, что, например, вот такси, каршеринги, деливери, сервисы, вот особенно а, там, где ребята сеньорные, где более опытные аналитики, то у них зарплаты выше, чем по другим отраслям. Вот И это прям такая характерная картинка. На самом деле, экспертно тоже я так могу подтвердить, что в целом в такси-сервисах опытные ребята получают чуть выше рынка. Вот, ну вот такая получилась картинка То есть в e-commerce тоже Интересные, в маркетплейсах, в e-commerce Тоже интересные картинки Картинка складывается за счет там Большого числа крупных игроков За счет а, того, что у нас Подтягиваются там а, Традиционные бизнесы, ритейл да, Переходят в цифровую Трансформацию, в диджитал Сферу и усиливают Свои команды людьми с диджитальной Экспертизой и соответственно Здесь а, эти люди тоже ну, подтягивают а, вот эти зарплатные вилки а, из своих традиционных диджитальных областей. Вот, такая интересная очень картинка, на мой взгляд.
1: Да, можно поизучать. Понятно, что есть какие-то вещи, которые там, ну, видно, что там, например, вот, это social network Messenger dating, почему-то после более шести лет деньги меньше, чем в среднем. По другим направлениям возможно у нас такая выборка получилась, да, но тем не менее общий тренд, мне кажется, здесь можно уловить. Я хочу спросить тех, кто нас слушает. Если сейчас у вас вопрос на это этапе. Понятно, что я сейчас дам вам презентацию, вы пойдете значит, ее изучать, и вопросы могут появиться. Кстати, пока мы сейчас еще не ушли, есть важный момент, который мы хотели проговорить. Значит, Откуда мы вообще берем идеи для наших исследований? Мы берем идеи от наших же, собственно, от вас, как от профессионалов хотим рассказать, что у нас, во-первых, есть два закрытых комьюнити. Для специалистов-аналитиков и для руководителей аналитиков. И э, там мы собираем именно аналитиков, мы премодерируем э, значит, все заявки на вход, этим занимается Оксана. Если вы хотите попасть в эти закрытые комьюнити, пожалуйста, напишите Оксане вот ее почта, напишите вашу роль и ссылку на, ну, на профиль любой профессиональный. Э, и Оксана вас добавит, э, что происходит в этих э, комьюнити. Э, во-первых, мы там обсуждаем, чего еще не хватает. Иногда делаем отдельные, закрытые эфиры только для этих комьюнити по каким-то актуальным вопросам. Ну и в целом, вот, например, я вижу, что особенно после февраля там обсуждались ряд моментов, как решать те или иные вопросы именно касательно аналитиков. Если вам это интересно, приходите как Сани, заходите в наш комьюнити, задавайте вопросы, будем думать, как какие еще, может быть, данные мы можем собрать, чтобы это было вам полезно. А, вот, если сейчас есть вопросы, прям тоже задавайте. Так, по разработчикам актуальной статистики зарплат сейчас нет. А, мы будем выпускать ближе к сентябрю нашу стандартную навечку по хантингу. И там будем давать срезы за, желаемых зарплат по всем нашим ключевым профессиям, с которыми мы работаем. Это аналитики, продукты и разработчики DOPS-тестирования. Сейчас вот такой, такие глубинные исследования мы делаем только по аналитикам, либо по общей картине. А, вот, это был вопрос, Павла. В
3: целом, картинку по IT угу. мы презентовали чуть раньше.
1: Да, была у нас была еще такая. Была презентация.
3: Да. Все на ютубе сохранилось, там... можете посмотреть. Там и разработчики
2: тоже были.
1: Да, там были
3: разработчики. Они тоже, много
2: говорили. Да. Да, и да. слайдик по ним, там рост. Вот это все было. Там были не зарплаты, как мы
1: сейчас показывали продуктовых аналитиков, а как раз мы спрашивали про изменение зарплаты, учетом кризиса. Да. Так, значит, что я сейчас сделаю, чтобы было всем полезно в конце нашего разговора? Я сейчас сделаю. Ссылку вам пришлю сюда, в чат на Ютубе, на Наши Мира, чтобы вы могли сами уже все поизучать. А, и также ссылку на Мира я пришлю в наш канал мю-чат, Смотрите в Телеграме. И там, конечно, он всегда сохранится для удобства. Вот. Спасибо всем мне кажется, рассказали все, что планировали, основное, приходите к нам в закрытые сообщества, там
3: еще будет интересно, мне кажется. Всем пока, спасибо за внимание. До свидания.
0: Этот подкаст создан при поддержке Gigjob.ru, Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стаффа. Только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на Gigjob.ru бесплатно. Все ссылки в описании.